0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Für diese Folge von Aha History bin ich mal wieder einer Frage von euch nachgegangen. Und zwar hat Leon mir geschrieben, ob ich mir nicht mal die Geschichte von Lego anschauen kann. Und Leon, ich muss sagen, da hast du mir eine ganz schöne Aufgabe gestellt. Denn es war gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der sich mit diesem Thema auskennt. Ich habe aber eine Spielzeughistorikerin gefunden und mit ihrer Hilfe beantworte ich in dieser Folge die Frage, woher die bunten Klemmbausteine kommen und wie sie die Welt erobert haben. Außerdem habe ich für euch recherchiert, wie und warum vor gut 50 Jahren in der iranischen Wüste die teuerste Party aller Zeiten stattfand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von AHA History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Als ich klein war, da war das hier ein alltäglicher Sound in meinem Leben. Zwar hat mein älterer Bruder deutlich mehr mit Legosteinen gespielt als ich, aber wenn es darum ging, die große Kiste auszuschütten, da war ich immer ganz vorne mit dabei. Klemmbausteine sind bei Kindern wertvoll für die Entwicklung der Hand-augen-Koordination und auch für Erwachsene sind sie ein beliebter Zeitvertreib. Aber wer hatte eigentlich die Idee für die Bausteine? Das erklärt mir und euch jetzt Katharina Ulbing. Sie ist Spielzeughistorikerin und leitet die Spielvermittlung im Spielzeugmuseum in Salzburg. Hallo, Frau Ulbing. Hallo Herr Ort. <lacht> Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke und an Klemmbausteine, dann kommen mir natürlich zuerst mal Lego-Steine in den Kopf. Aber woher kam eigentlich die ursprüngliche Idee?
0: Es ist nicht ganz einfach zu sagen, von wem die allererste Idee dazu stammt, aber es ist relativ solide anzunehmen, dass die erste Produktion von einem Noppenbaustein tatsächlich ein deutsches Produkt ist, nämlich von der Firma Ankerstein, die ja... Ein, das erste Systemspielzeug war erstens, also quasi im Gegensatz zum damals geläufigen Holzspielzeugkasten, ein äh, tatsächlich äh, gepresster Stein, mit dem man also wirklich äh, komplizierte Konstruktionen äh, gebaut hat. Und die waren auch die ersten, die einen Stein hergestellt haben, der oben Noppen und unten die entsprechenden Vertiefungen gehabt hat. Und es muss in den... Vor den 30er Jahren vielleicht sogar gewesen sein. Und ab den 30er Jahren ist es dann in England und den USA eigentlich relativ zeitgleich losgegangen, unabhängig voneinander aber, von, mit Unternehmen, die ähm, solche Noppenbausteine produziert haben. Und da war Lego immer noch nicht irgendwo, also international schon gar nicht und auch selbst noch nicht mit äh, Bausteinen befasst.
1: Wie kam dann Lego ins Spiel? Und vor allem, wie und warum wurde Lego dann zu diesem Weltmarktführer, wie wir ihn heute kennen?
0: Es war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Kitty Craft die englische Firma hat ja eigentlich als Erster einen weitreichenden Erfolg gefeiert mit den Klemmbausteinen, ähm, weil ganz einfach die die Ersten waren, die die Produktion im Spritzgussverfahren begonnen haben. Und dadurch waren natürlich ganz andere Größenordnungen möglich und ähm, dadurch war wahrscheinlich auch die Präsenz größer. Und äh, Lego ist nur deswegen überhaupt auf diese äh, Self-Locking Building Bricks von Kittycraft aufmerksam geworden, weil die sich 1947 für ihre Spielwarenfirma eine Spritzgussmaschine bestellt haben, weil die eben auch gesehen haben, Holz ist nicht mehr State of the Art und haben als Proben Kittycraft Steine bekommen und anscheinend auch Zeichnungen dazu. Konstruktionszeichnungen zu diesem Stein. Und der Ole Kirk Christiansen, der ähm, ursprüngliche Gründer von Lego, hat sofort das Potenzial in diesen Steinen erkannt und hat herausgefunden, dass das Patent auf diesen Kiddycraft-Stein nur für England gilt. Und damit hat er eigentlich einen großen Pool an äh, Ländern vor sich gehabt, die den Building Brick noch nicht äh, für sich entdeckt haben und hat angefangen, diesen Stein relativ eins zu eins mit minimalen Veränderungen zu kopieren. Und nach dem, was man so weiß, ist tatsächlich damals... Die Kommunikation noch nicht so weit gediehen, dass man jetzt sagen kann, die Engländer haben das sofort bemerkt. Äh, der Harry Fisher Page von Kittycraft hat das unterbunden, sondern ähm, Jahre später hat man da mal nachgefragt und die haben gesagt, sie haben das überhaupt nicht äh, mitbekommen, dass da ein anderer Hersteller ihre Steine eigentlich vertreibt unter dem eigenen Namen. Und ähm, es war dann eben so, durch den frühen Tod von Harry Fisher Page hat Lego die Möglichkeit bekommen, die Patente aufzukaufen. Und so hat sich Lego diesen Marktführerstatus gesichert, beziehungsweise den aufbauen können, ähm, weil niemand anderer mehr damals in der Lage war, diese, diese Steine so zu produzieren oder, oder weil es nicht, nicht erlaubt war. Und erst mit Auslaufen des Patents äh, im Jahr 1978, äh, da ist dieser weltweite Konkurrenzmarkt äh, eigentlich auf der Bildfläche erschienen. Weil ab dann war das juristisch natürlich eine andere Nummer. Aber ähm, Lego hat sich einfach durch gute Eigeninitiative und äh, kaufmännisches Geschick diesen Marktführerstatus äh, erarbeitet und gesichert.
1: Und Lego selber hat ja über die Jahrzehnte auch wirklich jeden verklagt, der irgendwie versucht hat, das selber nachzubauen. Und da war man auch relativ erfolgreich mit, oder?
0: Also solange der Markenschutz aufrecht war, solange das äh, Patent aufrecht war, hat Lego die meisten Verhandlungen für sich entschieden. Aber ab den 80ern war das einfach eine andere Sache. Die Konkurrenz ist einfach aus allen Teilen der Welt entstanden. Und, und Lego hat sich mit manchen juristischen Kniffen noch einige Jahre erkauft und immer wieder dann gewonnen. Die haben sich zum Beispiel dann, nachdem das Patent ausgelaufen ist, also 78 ist das Patent auf diesen Lego Stein ausgelaufen, dann haben sie sich den, den Stein als 3D-Marke schützen lassen, als Markenzeichen. Damit haben sie zumindest verhindert, dass äh, die Optik von so einem Lego-Stein auf Verpackungen anderer äh, Klemmbausteinhersteller äh, gedruckt werden darf. Dann haben sie sich die, die Minifigur schützen lassen. Also Konkurrenten dürfen Lego-Figuren nicht kopieren, äh, wohl aber natürlich die, die diversen Steine. Ähm, und obwohl Lego dann über die letzten Jahrzehnte oft auch verloren hat, macht Lego immer noch juristisch ordentlich Wind, weil es ähm, da ein Problem gibt, vor dem Lego sich wohl fürchtet, und zwar ist die Gattungsbezeichnung. Also es ist so, dass ähm, wenn eine Produktkategorie so sehr unter einem bestimmten Markennamen gesellschaftlich verwurzelt ist, ich sage jetzt nur Beispiel Tempo, oder Labello und das Unternehmen selber nicht juristisch dagegen vorgeht, dann kann äh, das zu einer Gattungsbezeichnung werden und das Unternehmen selber hat quasi keine Handhabe mehr, diesen Namen für sich zu beanspruchen. Das heißt, wenn das gelingen würde, dann wäre jeder Klemmbaustein Lego. Und ähm, um diese Diskussion schon mal vorab zu, zu canceln, äh, klagt Lego... Natürlich immer wieder Konkurrenten, auch ohne ähm, große Gewinnaussicht, weil es einfach darum geht, zu sagen, wir sind
1: dagegen. Diese normalen Bausteine sind ja heute im Grunde nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt Figuren, es gibt Blumen, ganz andere Sachen. Gab es das denn auch schon alles vorher oder hat das alles Lego erfunden?
0: Ja, ja. Also äh, mittlerweile ähm, steht Lego bei 3700 unterschiedlichen Steinformen, Steinelementen und die gibt es also in 60 Farben, also es ist ohne, ohne Ende Material da und diese Vielzahl an unterschiedlichen Steinen, die ist tatsächlich äh, größtenteils Lego zuzurechnen. Also diese Basissteine, ähm, da ganz der grundlegendste Stein, dieser 2x4-Noppenstein, mit dem auch damals mit bei Kittycraft alles begonnen hat. Und auch dieser 2x2-Stein, den man ja braucht, um 90% Prozent aller Konstruktionen zu bauen. Das sind eben die Steine, auf die sich Lego auch nicht ähm, draufsetzen kann als ähm, Markenzeichen. Das haben sie probiert, äh, um zu unterbinden, dass andere Konkurrenten diese Basics herstellen können, das hat nicht funktioniert, weil es da eben darum gegangen ist, dass es eine technische Notwendigkeit oder dass es nur eine technische Voraussetzung ist, dieses Wissen, diesen Stein zu produzieren. Aber die ganze Range an Sonderelementen und an dünnen und dicken und schiefen und was auch immer sie wollen, das ist ganz sicher Großteils von Lego tatsächlich ausgegangen und, und kreiert worden. Und die heutigen Konkurrenten können aber, das reproduzieren. Also das dürfte so sein, dass man sich das nicht so weit schützen lassen kann, dass das dann wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von Lego bleibt.
1: Frau Ulbing, vielen, vielen Dank für Ihre Eindrücke. Sehr gern. Von den bunten Bausteinen nehme ich euch jetzt mit auf die teuerste Party, die es je gegeben hat. Wer sie veranstaltete und welche Ausmaße sie annahm, das erzähle ich euch jetzt. Für diese Party müssen wir zurückgehen ins Jahr 1971. Und wie so oft bei solchen Rekordevents ging es vor allem um persönliches Ego. Der Schah des Iran, Mohammad Reza Pahlavi, hatte sich in den Kopf gesetzt, ein Fest nie dagewesenen Ausmaßes zu feiern. Offiziell wollte der Schah mit seiner Megaparty das 2500-jährige Bestehen des Persischen Reiches feiern. Offiziell. Denn inoffiziell ging es um viel mehr. Die Großveranstaltung sollte dem Iran international einen Platz unter den führenden Nationen sichern und gleichzeitig die Legitimität des umstrittenen Herrschers untermauern. Als Veranstaltungsort wählte der Schah Persepolis aus. Das war ursprünglich mal die Hauptstadt Persiens gewesen. 1971 war es aber eine verlassene Ruine mitten in der Wüste. Und damit die Party trotzdem stattfinden konnte, wurde investiert. Es wurde ein Flughafen gebaut und eine 80 Kilometer lange Autobahn. Eine riesige klimatisierte Zeltstadt aus Seidenwänden wurde errichtet und rund um die Zelte herum wurde eine Oase aus frisch gepflanzten Wäldern, Blumen, Springbrunnen und 50.000 aus Europa importierten Singvögeln angelegt. Um die hochkarätigen Gäste vor giftigen Wüstenbewohnern zu schützen, wurde außerdem im Radius von 30 Kilometern um die Zeltstadt herum Gift ausgelegt. All dieser Aufwand galt am Ende einer dreitägigen Feier. An dieser nahmen Staatsoberhäupter aus 69 Staaten teil. Die Gäste wurden von französischen Sterneköchen bekocht und tranken eisgekühlten Wein und Champagner, für den tonnenschwere Eisblöcke in die Wüste geflogen wurden. Es gab außerdem eine aufwendige Parade mit tausenden von Darstellern, die in historischen Kostümen die Geschichte Persiens nachspielten und, was weltweit bei großen Feiern natürlich nie fehlen darf, ein riesengroßes Feuerwerk. Die Kosten für diese riesige Party wurden nie offiziell kommuniziert. Internationale Schätzungen gehen aber von 100 bis 300 Millionen Dollar aus. Während der Schah also versuchte, die Pracht und Macht des antiken Persiens zu demonstrieren, wurde die immense Ressourcenverschwendung angesichts der Armut im Land heftig kritisiert. Das Fest wurde zudem von religiösen Oppositionellen als anti-islamisch bezeichnet, und die internationale Presse zeichnete das Bild der Entfremdung zwischen dem Schah und seiner Bevölkerung. Am Ende half aller Champagner nicht. Das Fest schadete dem Schah enorm und trug zu einem Machtverfall bei, der schließlich im Jahr 1979 zur islamischen Revolution führte, die das Ende seiner Herrschaft bedeutete. Die seidenen Zelte wurden elf Jahre später übrigens nochmal reaktiviert, im Iran-Irak-Krieg wurden sie als Schlafsäle für die Soldaten genutzt. Danach wurde der Ort sich selbst überlassen und heute stehen nur noch heruntergekommene Drahtgerüste dort herum. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus dieser Folge und wenn ja, dann freue ich mich, wenn ihr uns eine Bewertung oder ein Abo auf den Plattformen dalasst. Bei Amazon und Apple könnt ihr uns bewerten. Euer Lob und eure Kritik könnt ihr außerdem wie immer an history.welt.de loswerden. Ich will mich an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich bei Leon für die spannende Frage bedanken und ich sage danke an meine Kollegin Imke Rabiga für ihre Unterstützung bei dieser Folge. Und zum Abschluss danke ich vor allem wie immer euch und sage bis zum nächsten Mal.